1: halo selamat malam balik lagi sama ojen di sini di refilter review film terbaik jadi pada malam ini gue akan um, membuat list ya sesuai dengan uh, janji gue di episode sebelumnya gue akan membuat list film terbaik tapi gue di sini mengganti konsep sebenarnya jadi gue awalnya memang mau uh, bukan review membuat list film terbaik di 2019 jadi gua ganti menjadi uh, film terbaik yang diadaptasi dari novel jadi film-film yang gua list ini yang udah gua ranking satu-satu itu semuanya film Indonesia yang dibuat sama rumah produksi di Indonesia yang memang menurut gua nggak uh, jauh beda sama novelnya ya. ini film yang memang jadi di film di sini all round gue mengambil film-film di 2019 kebelakang yang memang udah gue tonton dan menurut gue nggak 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 perlu gue apa nggak perlu gue kaji gue baca baca lagi bla 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 capek banget jadinya Jadi ini yang gua ranking ini menurut opini gua dan persepsi gua pertama kali nontonnya Ya udah, enggak usah lama-lama lagi. Kita mulai dari film yang nomor 5. Oke. Okay. Jadi yang nomor 5 itu ada film dan novel Ketika Cinta Bertasbih. Jadi film ini film religi ya Film religi yang eh, Bukunya ditulis oleh Habibur Rahman El Sizari Jadi buku ini menceritakan tentang Seseorang pemuda bernama Azam Ya namanya sama ya, ya di film Yang ya Terkenal akan kesederhanaannya Jadi Azam ini diceritakan kuliah di Universitas Al Azhar Kairo. Yang memang di lingkungannya itu dia gimana ya? Eh uh, dianggap dewasa sama teman-temannya. Jadi Azam tuh kuliah serta, uh, serta mengambil S2 di sana. dia berangkat tuh S2. Nah, dia mempunyai seorang adik yang udah kerja dan dua orang adik lagi juga yang masih kecil ya. Jadi setelah almarhum ayah yang meninggal, dia meninggalkan Indonesia untuk melanjutkan studi di Alazar dan eh, dia ini mempunyai satu keresahan ya, Bro. Punya satu keresahan bahwa eh, mengingat usia dia yang tidak muda lagi, dia resah akan waktu dia untuk mencari jodoh, eh gitu. uh, ya dapat tekanan dari teman-temannya lah, jam menikah lah, ya segala macam gitu-gitu. Ya, kurang lebih sama sih kayak di filmnya sebenarnya. Uh, gue udah baca juga sih novelnya yang membuat 477 halaman. Menurut gue di novelnya lebih ini ya lebih kompleks dan lebih informatif sebenarnya. Kalau misalkan Azam ini e, memang dikisahkan memang orangnya itu nyata. Kalau misalkan dalam film e, lebih terkombin sama apa sih? skenario. Jadi masih banyak e, fiksinya. Tapi kalau di e, novel itu memang kayak ya gue bacanya kayak pure aja kayak ya it's happen gitu di dunia nyata ada gitu seorang Azam jadi Azam ini juga di novel ada eh, si temannya itu si Furkon ada gitu yang gue segini sukanya tuh gimana ya kisah cinta dia sama si Ana gitu jadi Memang kan kalau di film kan Azam itu awalnya ya, awalnya dia dekat sama Eliana. Dia dekat sama Eliana yang memang seorang anak duta besar di Kairo. Tapi dia juga ketemu sama Ana. Ana ini orangnya feminis banget. Orangnya feminis banget. Tapi tiba-tiba ya itu dia si Ana nikah sama Purkan gitu. Yang ketika waktu gue nontonnya tuh. Gue nontonnya kelas berapa ya kemarin? Gue nontonnya tuh kelas 6 SD kalau nggak salah. Gue masih inget banget filmnya. Nah. Aduh. Ya jadi. Wah. Uh, memang gimana ya? Apa. Kisah Asmara. Seorang pemuda. Yang religius. Ehm. Uh, ingin mendapatkan tambatan hatinya di Kairo gitu. Anna nih juga kuliah ya di Kairo dan dia juga membuat sebuah buku, gitu. membuat sebuah buku di Kairo yang memang sering mengadakan seminar bukunya segala macam. Ada nah, akhirnya di eh, part film yang kedua, yaitu menceritakan tentang Ini cerita Ana dan Furkon sebenarnya. Ana dan Furkon selama 6 bulan dekat-dekat. Tapi Furkon ini kan memang gimana ya orang yang memang bergelimang harta ya. <laughs> bergelimang harta. Jadi dia itu banyak diintimidasi, banyak digoda sama cewek-cewek lain gitu. Nah, hingga satu Suatu ketika si Furkon ini di uh, diteror sama cewek namanya Sarah. Teror Dia di Kayak diperkosa Di Apartemen Sama si Sarah ini Jadi dia uh, Tapi dia Sembunyiin dari Hana Eh dari Ana Hana lagi ya Hana 13 years nggak gua jujur gua gak bisa move on Dari film itu Memang Bangsat emang film itu uh, Menurut gua Lanjut ya uh, film ini masih dikatakan uh, relevan untuk usia seluruh usia ya karena dari sisi edukasi, dari sisi informatif dan apa sih kenyataan-kenyataan uh, yang ada gitu faktual gitu maksudnya contoh misalkan uh, pesantren nah pesantren di rumahnya Ana jadi Ana ini ayahnya seorang yang besar di pesantren punya ayahnya si Ana ini nah pesantrennya tuh diceritakan memang ada gitu jadi gak dibuat-buat gitu dan menurut gua, e, film ini selain masih relevan untuk ya seluruh usia drama dan alur dalam si Azam mencari jodohnya juga gimana ya juara kalau kata gue jadi gue berikan rating 7 kalau untuk film ketika cinta bertasbih yang ada di urut kelima oke okay, next yang keempat itu ada novel Ya pasti kalian udah tahu lah Film ini dan novel ini Itu baru-baru tahun 2019 kemarin dikeluarin Itu memang menarik perhatian seluruh masyarakat Indonesia Itu keluarga cemara Jadi novel yang ditulis oleh Arswendo Atmo Wiloto ini Awalnya ya, memang menceritakan kehidupan ayah di sini ayah itu dipanggil abah ya. Jadi kehidupan abah dan keluarganya di pelosok sukabumi yang istilahnya gimana? Menginspirasi lah. Ke, oh, abah di yang digambarkan seorang pekerja keras, terus ceria. Yang dulu awalnya memang kaya raya, tapi jatuh miskin. tapi tetap ceria gitu untuk membangkitkan semangat anak dan istrinya gitu ya walaupun menjalani hidup yang pas-pasan gitu jadi uh, gue dari novel dulu ya dari novel jadi uh, di novel tuh nggak cuma uh, menggambarkan keharmonisan keluarga sebenarnya ada ada sisi lainnya juga contoh dari uh, sisi apa dari sisi humanis gitu jadi dia ada memang seorang pria yang ulat yang memang menginspirasi ya calon-calon kepala keluarga lah ya nah dan juga uh, gimana ya nggak banyak sih sebenarnya uh, analogi-analogi yang bisa dipakai untuk keluarga ya selain pohon. Nah di tuh memang di sini tuh menganalisi uh, Roswendo ini mengan, bagaimana? Uh, gimana ya? Mengibaratkan satu keluarga yang memang seperti pohon cemara. Makanya ju uh, judul novelnya itu Keluarga Cemara. Jadi memang kan kalau uh, Pohon cemara itu memang pohon yang istilahnya ringan, tipis. Tapi kalau diterpa angin itu nggak bakal jatuh gitu. Bukan nggak bakal jatuh, susah untuk jatuh gitu. Nah, selain itu eh, buku yang pertama kali terbit pada tahun 1980 ini eh, gimana ya menceritakan juga di eh, sisi lain seorang ibunya gitu. Ibu yang membesarkan dan merawat anak-anaknya Namun pada saat mereka dewasa Tak jarang ada yang diambil oleh orang tua kandungnya Atau diambil sebagai istri orang gitu Jadi e, dalam kata lain di sini Isi dari novel ini berbeda ya Sama filmnya gitu Walaupun gimana ya walaupun Film ini tergolong eh, seluruh usia gitu. Tapi kalau misalkan dari sisi apa ya dari sisi pembuatannya juga menurut gua ini langka gitu. Maksudnya kan banyak film-film yang eh, gimana ya? Rating usianya itu seluruh kalangan kan, seluruh usia Tapi ya alur filmnya, wah gitu-gitu aja gitu-gitu aja gitu, -gitu aja. bukan gue menghina gitu, bukan gitu Tapi mungkin banyak pendengar juga yang memang sependapat sama gue gitu Tapi di keluarga cemaran ini beda gitu, memang Emosi dan jalan ceritanya itu memang eh, Sedikit berbeda di film-film sebelumnya juga gitu Pokoknya gue gimana ya untuk film film cinema tuh gue sangat mengacungkan jempol loh, sih gitu. untuk mereka mereka yang buat ya e, gue belum gua belum terlalu banyak baca novelnya ya. belum terlalu banyak baca novelnya di sini tapi yang e, gue ambil ya dari beberapa artikel gitu film ini tuh mempunyai um, eh, Bukan film novel novel keluarga cemara ini hmm, mempunyai beberapa poin penting sih di dalamnya. Yang pertama nggak cuma soal keluarga yang harmonis, terus nggak uh, selamanya soalnya kehidupan tuh baik-baik aja. Ya benar gitu. Misalnya dalam menjalani kehidupan selalu ada masalah kayak gitulah pokoknya. Yang terus selanjutnya juga uh, apa? tegar dalam menghadapi masalah, ya itu juga pasti itu. Nah, e, untuk keluarga Cemara ini gimana ya? Kalau misalkan untuk sekarang, gitu. karena gue belum terlalu banyak baca novelnya, gue lebih suka ke filmnya sih sebenarnya. E, berbanding terbalik sama KCB yang tadi ya dalam sebelumnya. Kalau di filmnya itu ya memang gimana ya? Kelihatannya memang lebih modern aja gitu. Datang lebih modern dan treatment-treatment dalam skenarionya juga ya istilahnya enggak bocor-bocor banget. nggak enggak bocor dan gak boring lah. Katakan kayak gitu. Ya bukan karena visinya ya. Kalau memang kalau memang otak visinema memang udah nggak jangan-jangan diragukan lagi lah gitu. Uh, dan juga kita juga perlu mengambil makna dari seorang Ewisnya juga di sini, yang memang ini ya uh, di filmnya itu cewek gue ya, eh uh, si Zara JKT48 yang memerankan sebagai uis di sini itu, tapi cuma gitu. Kita juga harus mengambil makna dalam seorang dirilis yang memang ya walaupun usianya masih sangat muda dan masih sekolah. Ya usaha dia untuk membantu orang tuanya itu sangat besar gitu. Gigi segala macam. Walaupun dia di kampus, jangan gini, jangan gini, jangan gini, jangan gini gitu. Dan si ilisnya juga menerima gitu. Ketika uh, dulu si ilisnya itu... sekolah di sekolah yang memang bergengsi bertaraf internasional dan akhirnya dia hanya bisa sekolah negeri di satu kota di Bogor tapi dia tetap, tetap terima gitu nggak ada yang nggak uh, nggak ada yang harus dipermasalahkan dalam hal itu gitu itu yang bikin gue salut sih sebenarnya untuk gimana ya uh, melihat kondisi anak-anak sekarang juga kan eh uh, pengen inilah pengen itulah juga gue kadang-kadang tuh sedih gitu di zaman gue sekolah juga gue sportif gitu makanya pada saat gue melihat uh, kisah si Euis ini gue ngerasa uh, ada memang ada apa enggak ya orang kayak gini tapi kalau untuk rasa memang waduh itu luar banget gitu oke okay, di keluarga Cemara gue berikan rating sama saya, sama-sama kayak -kaya ketika cinta bertasbih tujuh tapi eh, plotnya lebih modern dibanding ketika cinta bertasbih dan menurut gue novelnya juga di masalah gimana ya, masalah eh, grafis dan ilustrasi keluarga cemara juga eh, lebih dominan bagus daripada ketika cinta bertasbih jadi ratingnya sama tapi ada nilai plus di keluarga cemara yaitu ya lebih modern gitu dari film dan novelnya oke okay, nomor 3 nomor 3 itu ada film tahun 2013 eh 13? 12 sih? lupa 13 lah anggaplah 13 tapi eh, novelnya dirilis tahun 2005 Yaitu 5 cm. Jadi novel 5 cm ini karangan Doni Dirgantoro yang memang gimana ya? Yang memang kalau menurut gua Gue pernah dengar namanya Doni ya dulu ya. Zaman-zaman gue SMA. Jadi si Doni ini hmm, dibantu sama Uh, pihak Grasindo untuk menerbitkan novel 5 cm uh, Sama kayak film Novel ini menceritakan tentang perjalanan 5 sahabat Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Genta Jadi novel ini mempunyai nilai tersendiri dalam mengejarkan Tentang mengejar harapan, impian, tekad, cinta, dan persahabatan Di novel eh, Gue mendengar bahwa novel ini kan pernah jadi bestseller ya Dimana di dulu tuh masih ada toko buku Kalau di eh, kampung alaman gue tuh masih to namanya toko buku Juanda Toko buku legenda Terus sama Gramedia tuh jadi bestseller Di sana selama ya kurang lebih ya setahun dua tahun lah gitu Karena tahun 2013 14 tuh udah banyak banget novel-novel unik yang keluar gitu Nah jadi novelnya bestseller Bagus banyak yang baca banyak yang beli Di tahun yang sama tahun 2012 anggaplah 2012 Film ini Eh, novel ini diangkat menjadi film gitu. Nah, di film sama eh karakter-karakternya sama 5 orang, Ariel, Vian, Peran Ian dan Genta yang memang eh sama mengejar impiannya di dalam kehidupannya mempertahankan persahabatannya terus eh selalu ngumpul barang gitu, koneksinya kencang banget, ya, kalah-kalah 4G men. Yang gue suka di novel sama film ini, ya, ya mengajarkan tentang kalau kalau menurut gue ya kesetiaan sih sebenarnya, kesetiaan dalam pertemanan gitu. Jadi sekarang itu kan banyak gitu pertemanan yang misalnya sana sini bikin kubu sana sini. Terus gimana ya? Ngejek di depan, di belakang sehingga membuat perpecahan di antara mereka gitu. Terus ada yang terus ada juga lah yang enggak. Oh, lu sadar diri lu gini-gini gini-gini-gini." Gitu, tapi di 5 cm ini kayak ya sederhana aja, apa adanya aja gitu. Walaupun sering ngejek gitu, tapi it's fine gitu. Omr gue persahabatan itu kan misalnya enggak lah kalau nggak ada yang namanya ejek mengejek. Itu kan bagian dari eh, apa namanya? intermezo persahabatan gitu. Nah, Selain itu konsistensi mereka dalam istilahnya mengambil keputusan juga nilai plus tersendiri gitu. Di sini di 5 cm ini Jadi jadi kalau di filmnya itu dia kan uh, apa sering ngumpul bareng akhirnya si genta berpikiran wah bosannya kayak gini-gini terus gimana kalau kita ketemu nggak usah ketemu eh uh, sekitar 3 bulan 6 bulan enggak sekal ketemu terus uh, pas kita udah ketemu gua bakal bikin gue surprise kita ketemu di satu tempat yang nggak bakal kita lupain katanya. nah tempatnya itu di Malang. eny yang keren. gue suka banget waktu dia naik gunung bareng di ke gunung Semeru itu. dia naik puncak bareng bareng. ya walaupun gimana ya banyak rintangannya. Ya. apalagi si Ian yang diperanin sama si Gue Rasekoji itu gendut. terus bukan body shaping ya. cuma gimana ya. Memang dia banyak tantangannya juga di situ. gunung, harus jogging dulu sebelumnya. Oh, terus tahan-tahan, oh, kayaknya mengurangi porsi indomie lah ya. Jadi dia, wow kerja keras, rock harder. Sampai dia juga ngejar ini ya, dia ngejar kelulusannya eh, dulu gitu. Sidang dia harus dia selesain dulu, bukan sidang sih kayak. Ya, skripsiannya dialah gitu. Jadi, kalau di film tuh kan cuma si Ian doang yang belum lulus gitu. Semuanya udah gitu, udah kerja semuanya si Iannya belum gitu. Terus dia yang sering ngapain? Bobcap, lah main game, makan Indomie segala macam. Jadi dia enggak lulus lulus dari UI. Nah. Eh, uh, kalau 5 cm ini menurut gua Kenapa gua taruh di urutan ketiga ya? Sesuai dengan urutannya ya. Menengah gitu. romance nggak berlebihan dan eh dramanya juga nggak berlebihan gitu. Dan di sini juga ada cerita cintanya kan? Oh ya, satu lagi ada special the best the best the best e, aktris di sini. Itu cewek gua yang kedua. itu Pepita Piers Ajay. si Arinda. si Arinda tuh di sini perannya sebagai adiknya si Arial di sini. di 5 cm. Memang seorang yang ini ya. Eh kanak-kanak-kanak -kan banget ya sih. Nah, jadi si Arindanya juga diajak ke Gunung Semeru itu. Sampai akhirnya ada sebuah cinta segitiga. Minta segitiga antara Japan, Riani, sama Rinda. Jadi mereka dilema ya. Dan memang gimana ya? Setelah itu nggak ketebak gitu. Sebelumnya gak ketebak sama gue. Tapi di seperempat ending baru ketebak. Oh dia nya si ini sama siapa, si ini sama siapa, si ini sama siapa gitu. Jadi... itu yang gue katakan nggak lebay dan juga nggak terlalu yeah. romancenya nggak terlalu lebay dan dramanya juga nggak terlalu lebay yeah. ya sesuai inilah sesuai dengan urutan lah ya, urutan ketiga ya yeah. uh, 5 cm gue kasih rating 8 dari 10 ya oke okay, next di film dan novel kedua itu ada novelnya Dewi Lestari yaitu Perahu Kertas. Yang difilmkan pada tahun 2000. Berapa? berapa? Gue lupa lagi tuh. Perahu Kertas tuh 2012 sama 13. Nah, kalau Perahu Kertas ini itu memang gua kan punya kakak ya. Nah dia punya novelnya, Gue baca gitu. Baca waktu itu. Kurang lebih sama gitu. Filmnya Sama novelnya Namanya juga sama Kugi Jadi Kugi ini uh, Seorang cewek yang Ya kayak penghayal Melankolis lah bisa melank Melankolis Nah si Kugi ini memang Cewek yang melankolis Terus uh, Penghayal dan Gimana ya uh, Style nya juga berantakan ya di di, di 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 mana sih Di Di Kehidupannya dia tuh selalu berhayal kalau kehidupan dia tuh layaknya sebuah perahu yang e, berlayar di sebuah lautan besar yang gak ada satupun orang gitu. Nah di sini e, le penekanannya lebih ke asmara sih sebenarnya romansnya, si romansnya itu dia ketemu sama seorang yang bernama Kinan yang diperankan sama e, Adipati Dolken ya si. di lokor sel, gel. Jadi sikinan ini diceritakan juga sama seperti Kugi, tapi dia lebih dingin gitu. Seorang cowok yang mempunyai masalah keluarga, pengekangan segala macam. Dia ketemu sama Kugi dan dia jatuh cinta secara tidak langsung maksudnya nggak langsungnya dia nggak mengungkapkan di sini. Nah, bugi uh, ini juga seorang yang artistik, sama seperti Kinan. Artistiknya si Kogi di literasi, si Kinan itu di seni memahat dan melukis, ya. Nah, uh, di film pertama Masih sama ya Script writer-nya juga Dewi Lestari Seorang penulis novelnya juga nggak e, terlalu banyak yang memang Dikeluarkan di film itu Maksudnya e, ah, Alur cintanya nggak terlalu dikeluarin banyak Untuk mencapai final gitu Nah dilanjut ke Perahu Kertas Kedua Nah di Perahu Kertas Kedua tuh memang sana semuanya udah ketahuan gitu Jadi si Kugi kan Di Prokurat 1 ada cowok, namanya Remy Bos kantoran eksekutif muda Yang memang cinta banget sama Kugi dan Pengen masuk ke gengnya Kugi yang bernama Apa sih? Neptunus Neptunusan Jadi si Kugi Kayak nggak memperbolehkan sih sebenernya Gak memperbolehkan dia masuk karena bintang dia bukan Aquarius ah gitu tapi Remi di sini tetap pintar sama Kugi. Gue lebih gue sukanya di perahu kertas 2 sih di perahu kertas 2 itu eh uh, gimana ya lebih kompleks kalau menurut gue lebih kompleks dan kayak mengcompare cerita cintanya Kugi sama uh, Remi dan Kinan sama si ini Lude, Jadi Kinan itu punya cewek juga yang bernama Lude yang berasal dari Bali, nah sama gitu, tapi di sini dunia dua dunia banget, satu yang memang modern, satu yang tradisional etnis gitu lah terus uh, uh, di seperempat endingnya balik lagi gitu. Kekuatan dari film-film komersil itu seperempat endingnya baru dikasih kejutan nah, Kugi Kugi diputusin sama Remy Dan Kinnan diputusin sama Lude Dengan alasan ya Ya, ya begitulah uh, Apa Dari film, -film. Yang Memang uh, Remy itu ada di Scene Perahu Kertas 2 si Kugi diberi eh Remi diberi buku sama Kugi tapi nggak sengaja ada surat isinya surat buat si Inan nah dibaca sama Remi nasehat tuh kayak kayak gitu banget bro kalau aslinya kan ya udah ya udah udah, udah, udah dapat penjelasan kan nggak perlu nggak perlu gimana ya nggak perlu um, wah mewek lagi lah gitu bahasanya ya udah gitu akhirnya diputusin gitu. Nah, sama kayak si uh, Lude ketika mutusin sikinan gitu Lude balikin barang yang dikasih Kinan jadi Kinan tuh sebelumnya ada ngasih pahatan kayu tulisannya kakak Kakak itu kan kau jangankan Kinan gitu tapi Lude nggak tahu pada saat uh, sebelum si Lude itu ketemu sama Ugi nah jadi Kugi itu pernah pernah juga e, liburan ke Bali ketemu sama Udeng gak sengaja gitu nah terus kata si Udeng e, aku bisa aku bisa bikin cerita tulis gitu tapi nggak terlalu bisa cuma hobi aja ya udah Kugi kasih alamatnya nah di alamatnya itu ada tulisan kak yang mirip banget dengan pahatan yang dibikin sama Kinan gitu nah, akhirnya Udeng itu menyangkal gitu tapi Lude di sini tuh udah mendapat klarifikasi sebelumnya gitu kalau ya begitu sebenarnya cuma teman aja sekarang gitu tapi di 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 di, di pertemuan keduanya gitu wah Lude nya keras banget untuk untuk udah nggak sama-sama lagi gitu tapi di sini terlihat ya kekuatan dari seorang wanita etnis ya di sini si Lude yang berasal dari Bali ya Yang di scene-nya tuh kayak Ketika si Lude untuk pengen putus Dia tuh kayak nggak mau nangis gitu Dia nahan air matanya untuk Biar dia tetap tegar gitu Nah di prau kertas kenapa gue Taruh di nomor kedua Gue simpan di nomor kedua karena Prau kertas ini Gue nonton satu sama 2 ya eh uh, Dia itu kalau misalkan kalau gua ambil dari masalah drama dan romance, dia itu kumpulan dari urutan 5 sampai ke 3. Semuanya ada, yang positifnya, yang plusnya ada. Gitu. Dari segi novel juga sama. Gua juga pernah baca novelnya eh, sekitar 440 an halaman. Jadi, the will di sana eh di novelnya itu bahasanya ini bahasanya kayak mudah banget diserap gitu enak banget ya ya gimana remaja banget ba -ba bahasa yang ditulis sama si Dewi Lukstari gitu jadi eh, gimana ya selain selain eh, romans dan drama yang memang beda dan udah pasti sangat lebih modern, udah pasti sangat muda, unik, dan lebih nah, remaja. Film dan novel ini juga easy gitu buat dimengerti gitu, jadi nggak 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 sulit juga untuk mikir-mikir ini apa, ini apa, ini apa gitu. Dan juga nggak banyak konotasi nantinya. Jadi menurut gua perahu kertas gua kasih rating 8,5 dari 10. Oke. Okay. nah inilah film adaptasi novel terbaik yang ada di Indonesia yang udah pernah gue tonton ya jatuh nomor satu itu jatuh ke apa coba ada penasaran <laughs> film dan novel tenggelamnya kapal Vanderwijk jadi Gimana ya? memang Thunder Week ini yang sampai sekarang selalu buat gue cenat-cenut Terhadap kisah cintanya, terhadap perjuangan seorang pria gitu Dan seorang wanita tegar gitu Kata gue, sampai sekarang gitu ditambah lagi soundtracknya, wah, kedua, udah, 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 udah ini ya. Terlebih ini ya, gue sangat mudah ya untuk untuk mengikuti cerita cerita dari ini ya film dan novel ya. Karena makai bahasa yang masih bisa gue ngerti, Melayu, ya kan. Jadi Vanderwijk e, sangat 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 terbaik buat gue. Novelnya ditulis sama Hamka. di tahun 1938 jadi Wow itu berarti udah masih 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 dalam masa penjajahan ya berarti gua aja belum lahir coy e, dengan halaman sebanyak 224 sudah dicetak selama 22 kali berarti 22 versi berarti eh gua pernah baca novel Thunder Week itu dicetakan ke berapa ya catakan ke-10 kalau nggak salah ada di perpustakaan waktu gua SMA eh dicetakan ke-10 itu lebih tipis kalau menurut gua tapi bahasanya gila kata gua ada yang pakai bahasa Belanda bahasa Inggris bahasanya tapi menurut gua edukatif banget gitu edukatif gitu maksudnya ya dengan adanya bahasa-bahasa seperti itu kita juga bisa menyesuaikan. bahasa umum yang dimana bahasa Indonesia sebagai bahasa utama di novel yang memang e, bisa kita combine artinya juga dengan bahasa Belanda dan bahasa Inggris gitu edukatif di situ novelnya nah, itu satu itu nilai plusnya juga nah e, filmnya akhir eh novelnya akhirnya di remake tahun 2013 di remake sama ini ya rapi film kok enggak Aduh, jadi novelnya itu dari novel ke film, filmnya jadi luar biasa banget gitu. Nah, pemerannya kebanyakan diambil di 5 cm. diambil dari 5 cm sama perahu kertas. Jadi ada 3. Yang pertama si Aziz yang kedua Hayati yang ketiga Zainuddin ada diperankan Reza Hartian yang ada di perahu Kertas juga Hayati, Hafita yang ada di 5 cm dan Zainuddin Arjuna Ali yang ada di 5 cm juga. Kayak gini ya. Yang bikin gua kocak tuh kan gua nontonnya enggak jauh-jauh banget ya dari waktu uh, pada saat gua nonton 5 cm ya soalnya gue, gue, gue mikir ya, uh, ini cerita kalau diceritain nyambung sama 5cm kocak juga, jadi kalau di 5cm kan si Herdinal Ali nggak dapet CPV si tak, tapi di sini nggak dapet lagi gitu. tapi sebenarnya CPV-nya suka, tapi nggak dapet karena si Hayati kan meninggal di sebuah kapal van der Wijk, gitu. aduh kalau misalkan masalah uh, Karena ya, poin-poin kalau mau gue ceritain sebenarnya panjang sih. Yang pasti terbaiknya itu dari segi alur, tema dan eh, tanggapan otak gue itu udah, udahlah semuanya udah positif semua gitu. Drama dimainkannya itu memang teatrikal banget gitu. Cerita dimana Zainuddin eh, masih dipadang sampai dia harus Ditendang ke Surabaya terus ketemu secara tidak sengaja sama Hayati dan Aziz yang sudah menikah nah terus Ainun yang menjadi kaya gitu tapi di sini Ainunnya tetap mencampakkan Hayati untuk pergi menjauh dari dirinya <laughs> aduh ya Allah kata gue itu kalau gua kalau kalau gue kayak gitu gue langsung mikir aduh itu 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 gue mikirnya gue antara senang atau sedih ya, Duh, gue udah dapat harta, kekuasaan segala macem, dan gue juga didatengin, didatengin sama, sama e, cewek yang gue suka juga gitu, sampai sekarang gitu, cinta matinya gue gitu, loh, antara antara confused dan happy menurut gue. Di novelnya juga, novelnya sampai sekarang masih eksis ya, dan dari setiap ceteka, cetekannya, selalu uh, dinobatkan sebagai bestseller novel juga, di setiap tahun-tahun se penerbitannya. Uh, Hamka ini juga memang seorang, menurut gue juga seorang penulis yang memang terkenal ya di Indonesia ya. Memang dia memang berasal dari keluarga Minang juga gitu Dan memang mungkin apa yang disampaikan sama Hamka Itu memang kebanyakan juga eh, cerita beberapa cerita nyata dari si Hamka gitu eh, Hamka juga eh, sering mendapatkan pujian karena tulisan-tulisannya yang begitu luar biasa. Uh, lalu kemudian filmnya di remake pada tahun 2013 yang uh, apa sih ditonton oleh banyak orang ya, tonton banyak orang, terus uh, masuk nominasi juga kalau nggak salah gue, masuk nominasi. film tapi drama drama ya. Nah jadi kalau filmnya ini dia itu di ini filmnya di remake. Jadi awalnya itu filmnya cuma 90 menit di remake jadi 2 jam lebih. Gila tuh. Remake tuh 2015 di remake lagi kata gue Itu filmnya lebih panjang cuma gua nggak tahu ya extendednya itu ada ada extra scene yang gimana gitu. soalnya gue belum nonton yang ini, eh, belum nonton yang extendednya nggak ada di enggak ada di internet susah carinya susah banget jadi film garapan Sunil Saraya ini cukup berhasil ya membuat semua orang tercengang akan skenario dan hmm, apa sih dialog-dialog yang ada di filmnya juga novelnya Jadi kenapa gue simpan ini dan menjadikan juara sampai sekarang untuk film adaptasi novel terbaik itu alasannya. Udah nggak bisa diungkapin dengan kata-kata lagi lah soalnya. Udah 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 the best banget menurut gue. Oke, okay. uh, itulah 5 film adaptasi yang menurut gue. kalau film kayak gini mungkin juga sepanjang masa ya terbaik dalam versi gue film adaptasi terbaik sepanjang masa di Indonesia gue berharap film-film seperti ini itu semakin banyak ya dari tahun ke tahun gitu e, mungkin karena gimana ya gue pencinta film dan gue pekerja film film-film seperti ini lebih dari high quality menurut gue dan juga istilahnya mereka juga bisa berkasih dengan novel gitu ibaratnya gini loh novel sama film itu tuh kan dua media yang berbeda gitu ee, kita pakai indra, indra yang berbeda juga untuk mencermati ini ya arti dari e, bacaan dan tontonan gitu kalau film kita menggunakan mata Kalau uh, novel kita sama sih gunain mata juga, nggak lah canda. Ini semakin malam semakin garing ya. Ya pokoknya novel kalau menurut gua juga novel sama film itu kan uh, ada beberapa ada beberapa uh, owner sama pembuatnya kan berbeda juga prinsip dan idealismenya berbeda. Tapi lima film ini bisa di... Mereka combine dengan otak mereka yang memang... Istilahnya pemikirannya berbeda, tapi di... Film dan novel, dia bisa menyatukan ininya. Pemikirannya gitu. Sehingga persepsinya... Persepsi... Uh, apa? audiens itu... Mengatakan... Bagus, gitu. Jadi lima film ini... Easy buat ditonton... Buat di buat dicermati dan memang sudah banyak tersebar ya di internet ya ya terlepas dari e, pembajakan atau enggak ya itu gimana ya masing-masing lah untuk sekarang e, Gua memang bukan orang yang mendukung wah stop pembajakan gitu dan gue juga bukan orang yang mendukung Uh, ayo membajak gitu Ya karena gue disini Sebagai penonton kan Kalau film ini Ya gue juga mendapatkan sumber dari internet Gue nggak tahu gitu Film ini Diberikan hak cipta apa enggak Dalam penayangan di internet Gitu Oke mungkin segitu aja review dari gue uh, Mungkin selanjutnya Review apa List Film selanjutnya Bakal Gimana ya Nah ini baru bakal uh, Terbaik di Desember sih Insya Allah gue bakal bikin uh, Film Nasional dan internasional Bakal gue combine Semuanya gitu Tapi mungkin kebanyakan internasional sih Gue harus cek-cek dulu Mana film yang memang bagus sama enggak Dan memang bisa dimengerti Dengan cepat gitu. uh, Supaya Uh, memang menjadi film yang layak untuk ditonton di semua kalangan Sekian dari gua Ojan Untuk uh, hari ini um, Membacakan list-list film adaptasi dari novel terbaik di Indonesia Selanjutnya bakal gua puterin salah satu soundtrack dari film Yang ada di lima list ini Yaitu Lagu dari Adrian Marta Dinata yang berjudul Behind the Star. Gojen pamit dari Refilter pada hari ini. Salam alam dan see you next time. Bye.
0: seems to alive And all I can do is believe what she said Love never goes